0: Ed eccoci qua, siamo live ragazzi, buonasera, buonasera, ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Ciao Matteo, benvenuto. Grazie, grazie.
0: Ragazzi, che, che bello fare continuare i nostri Geek Talk, che bello andare avanti con le nostre, eh, la nostra condivisione, perché il, quello che stiamo facendo è ehm, trovarci come se fossimo di fronte a una birra, virtualmente, per parlare di nerditudine, di cose nerd, chiacchierate nerd, e, e Grazie a Matteo Croce per aver accettato il nostro invito. Con te mi sa che qualcosina sul, sull'open source abbiamo da raccontare, e sarà interessante per tutti seguire questa chiacchierata. Um, Ciao Stefano, non te avevo salutato, sai come? Magari anche. Ciao, ciao ragazzi,
2: anche ciao. perché Ma- Matteo è sempre a rompere le scatole sui forum di Facebook a chiedere come installare Ubuntu, una no? ah sì. che non riesce mai a mettere a posto il desktop. E allora poi qualcuno <ride> cerca sempre di aiutarlo.
0: Esatto, esatto. Um, allora, come prima cosa, uh, ragazzi. Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che sono live, che stanno seguendo la, la nostra live, ci, ci stiamo prendendo, stiam prendendo gusto a, a fare live e guarda eh, che Spagno ci, ci saluta guarda come si <ride> è imborghesito <live>. <ride> eh, Matteo. Diciamo tutti, eh, Spagno è stato il nostro primo, primo, primo Git Talk, quindi ancora grazie a, a Spagno per... Eh, per aver dato l'inizio a tutto ciò, è stato bellissimo. Comunque stavo dicendo, ragazzi, prima cosa, subscribe, subscribe ai nostri canali YouTube e eh, se lo ascoltate poi in differita sui podcast, ehm, Google Podcast, e Spotify, mi raccomando, sottoscrizione, ma soprattutto sottoscrizione sul canale eh, YouTube di Extraordi. Matteo, grazie ancora di aver accettato il nostro invito e come prima cosa ti chiederei, facciamo un po' di contesto, raccont- Vuoi raccontare chi sei, qual è la tua storia?
1: Eh sì, io eh, sono una, una, ovviamente un appassionato dell'open source e come progetto principale diciamo, lavoro sul kernel di Linux da una decina d'anni o qualcosa in più. E ho cambiato varie aziende ma ho continuato sempre a lavorare sul kernel di Linux e nello specifico sulla parte di networking eh, sia fissa che wifi, eh, quindi su, 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 alcuni driver wifi e protocolli di rete, stack di rete. E al momento lavoro in Microsoft, eh, sempre su kernel Linux eh, e poi vari eventuali progetti open source vari, di vario tipo. Beh, direi
0: che il kernel è tanta roba. Eh. <ride> Uh, tra l'altro, uh, uh, ne parlavamo poco fa in, uh, quando non eravamo ancora in live uh, del kernel. Abbiamo avuto un grandissimo esponente, il grande uh, Andrea Arcangeli. Che salutiamo sì. se ci vedrà live o, o re, registrato, che è stata una bellissima chiacchierata con lui, no, uh, Matteo. È assolutamente interessante quello che fai e lo hai fatto sotto cappelli diversi. Cioè, sì. hai fatto sempre la stessa cosa in aziende diverse. Questo è, 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 è molto interessante, è un aspetto molto interessante che si lega a quello che è il nostro fil rouge cioè il fil rouge di queste chiacchierate di questi geek talk che è quanto l'open source ci abbia cambiato la vita o quanto abbia migliorato la nostra vita ecco, migliorato
1: sicuramente tantissimo perché se pensiamo che la maggior parte dei programmi che utilizziamo sono open source anche le, eh, magari le persone non propriamente tecniche ma che fanno un uso normale del computer già di già possiamo dire i vari browser, Firefox, Chrome, oppure programmi. Qualunque tipo di programma, sono la maggior parte open source, quindi ha cambiato la vita, sì. personalmente la mia, la mia vita l'ha cambiata perché ho trovato in, questo, in questa filosofia proprio che ho fatto mia. Mi ci medesimo e ho cominciato e mi ha dato, la, mi ha dato il via nella, con nella, nella programmazione. Eh, vorrei raccontare come sono, mi sono appassionato proprio in questa filosofia open source tutto quanto è, na- è nato tanti, tanti anni fa quando stavo installando la mia prima distribuzione erano i famosi cd che si trovavano in edicola a dire dato eh, niente, Red Hat Linux 8 sì, non Red Hat Enterprise sì, ecco, gi- il... giusto, giusto perché Red Hat Enterprise 8 è uscita qualche mese fa un annetto fa circa esatto. no, no, Red Hat Linux 8 eh, avevo installato questa distribuzione avevo cominciato a fare i miei primi esperimenti dopo un mesetto esce la nuova esce Red Hat 9 Shrike prendo il cd la installo e lì arriva il primo, il primo problema grosso insormontabile praticamente il mio portatile all'epoca aveva un piccolo bug hardware e praticamente fin quando non partiva l'ambiente desktop X la tastiera non funzionava dopo, dopo l'avvio di X la tastiera funzionava fino al riavvio ma fin quando non partiva X la tastiera non andava il problema è che Red Hat 8 aveva una schermata, che, una schermata grafica che diceva avvio in corso, premio per annullare ovviamente non funzionava e poi partiva l'installer Red Hat 9 in quella schermata testuale aveva un, un bottone che diceva vuoi controllare l'integrità dei cd o proseguiamo con l'installazione? E lì mia, quella cosa mi ha bloccato perché io premevo invio e non succedeva nulla. Mostra la disperazione, ho scritto alla anaconda mailing list di Red Hat, e un utente, non, non, non impiegato un dipendente Red Hat, un utente, un utente comune, mi ha detto, guarda, posso ricompilarti il, il, l'installer e fatti un 3D, Ti rifai il disco e provi. Ho provato e ha funzionato. E mi sono reso conto che se, se con sistema operativo Closed questa cosa non sarebbe mai potuta succedere.
0: Esatto, esatto. Cioè, è, è spettacolare. Cioè, guarda come... Eh ha cambiato in meglio cioè ti sei scontrato con, uh, con un passaggio dove è stato ricompilato, sono state fatte delle modifiche magari sì, per, sì. per la tua specifica, l'ininterredi cioè già già questo passaggio sì sì lì sì.
1: eh, ho capito che le potenzialità di questo, del, dell'open source perché ogni, ogni software potevo modificarlo e lì ho cominciato per diletto a fare mandare piccole patch a programmini il primo programma a cui, io, a cui contribuì fu Busybox Aggiunse due, due piccole applet a Busybox e così per divertimento e le, niente, le mie patch furono prese e questa cosa mi rendeva, mi rendeva felice ecco. e, fin quando poi eh, la, il, il, il grande evento fu quando anni anni fa comprai un comprai per sbaglio comprai un router ADSL da usare per casa e volevo flasharlo per metterci sopra un, un VRT eh, ma non sapevo che i, praticamente i router VRT che usavano tutti quanti erano i router senza la DSL. io invece avevo comprato un modem ADSL perché a casa avevo DSL. questo modem non era supportato e eh, niente ho ho trovato un vecchio driver per un canale diciamo ancestrale ho fatto un po' di modifica qua due colpi di mazza, due colpi destra sinistra sinistra dopo un mesetto di lavoro questo, questo driver si è allineato e niente, ho mandato le patch e ho cominciato a contribuire a pomperetti. RT e anche lì mi sono reso conto della, della spettacolità della, della filosofia open source perché se non avessi avuto questa possibilità sarei rimasto senza modem o con quello dell'operatore che eh beh, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. <ride> ma poi il bello di entrare in
2: SSH sul router e darti le regole di più tables a mano, insomma. Sì, ma proprio eh, il concetto di dire eh, questa cosa mi manca un pezzettino. Ce lo metto io. Sì, sì, sì. Non, sì. non esiste nessun altro ambito che non sia l'open source, è proprio è uno spettacolo. E chiaramente eh, la, cioè, l'animagica è questa, cioè praticamente la curiosità, è, il mondo proprietario non lascia molto spazio all'immaginazione, per alcuni versi magari è più facile, nel senso che eh, bisogna avere un po' di pazienza all'inizio quando si, ci si addentra nel mondo dell'open source, eh? sì. un po' di pazienza. Tu ne hai tanto a te.
1: 80. Devo dire che adesso è molto più facile di una volta.
0: Scusate, intanto abbiamo saluti di vari amici, guarda Luigi Fugaro che...
1: Saluto. <ride> eh, devo dire che adesso è molto più facile di una volta perché, beh, cioè, parliamoci chiaro, eh, quando uno 10-15 anni fa installava Linux non funzionava nulla, il wifi non funzionava. E la scheda grafica non funzionava. Quando scrollavi un terminale, vedevi le righe che si disegnavano una a uno perché non c'era accelerazione. Problemi di vario tipo. L'audio era. Adesso è. Cioè adesso funziona anche sul desktop, sebbene non sia utilizzatissimo, ma è tutta un'altra cosa rispetto a...
0: Adesso è decisamente più mainstream cioè quando lo installavamo noi c'era da smanettare pesantemente per far andare eh, la tastiera Esatto, Spagno infatti commenta è, ed è così che nasce l'hacking, quello vero e bello, e non quello rovinato dei miglia, rovinato dei miglia, eh, diciamo che è evoluto, adesso è mainstream, eh, però sì, è esattamente così che nasce l'hacking da una necessità, cioè dal voler mettere... Sì, sì, sì. mi di dire, la soddisfazione di vedere la propria patch pubblicata, dai. Eh, sì, sì
1: sì è una soddisfazione grossa io, io le conto le patch che faccio a Kernel adesso credo di averne fatte 105 beh però solo, parliamo di Kernel sì,
0: sì solo a Kernel okay. senti qua continuano a arrivare bomber numero uno cioè...
1: sì mi chiamano, mi chiam, mi chiamano così in Reddit perché ero scarso a biliardino ah, quindi ecco. non, è, non, è, non è un complimento
0: beh. Vabbè, dai, dipende, ma in ogni caso... Vabbè, cioè, per, chi non lo, per chi non lo
1: sapesse è un complimento.
0: Esatto, è un complimento. <ride> dai. No, ma eh, lasciami dire Matteo che eh, contribuire ai progetti open source, community, è bellissimo, ma il cuore di tutto, il kernel, è qualcosa di... Cioè, è più figo, dai, è
2: più bello. Sì, è bello.
1: È anche divertente secondo me.
2: Eh. Ma, Senti, non... ma, ma com'è la, l'ecosistema? cioè da chi non, non è dentro nel mondo dello sviluppo del kernel, a parte che basta guardare un po' di mailing list e più o meno l'area che tira si capisce, ma come allora. essere contributori?
1: Hm? Allora, innanzitutto io parlo della parte di rete perché ogni mailing list certo. è diversa e i suoi maintainer perché il, cioè il, la, la, il sorgente è veramente grosso, quindi sono smisurate mailing list. La parte di rete. È Adesso è, è un po' migliorata, <ride> ultimamente. Per Mi
0: commentare sul biliardino. scusate, cioè il topic principale di questo Geek, call, geek Talk sembra il biliardino.
1: <ride> <ride> la, la community, è, una volta era un po' più ostica, ma adesso è migliorata molto. E, è, è una buona cosa, perché c'era il rischio una volta che qualche... Qualche persona alla prima sgridata si smetteva di contribuire, veniva allontanato. Adesso è molto, molto migliorata. Niente, ci sono questi maintainer, un paio di maintainer di solito per ogni ramo, ogni protocollo, ogni driver. Si mandano le patch, si discute, si fanno proposte, si modificano, si rimandano le patch, si fa la V2, si fa la V3, si fa la si va avanti così fin quando Applied thanks. Senti, eh,
0: mi viene in mente una domanda che eh, ho fatto spesso in questi Geek Talk è sempre stato motivo di interesse di dialogo su questo aspetto specifico una cosa che è assolutamente agli occhi tutti soprattutto ehm, ai tecnici non ci sarebbe alcun cloud senza l'open source cioè non solo oggi il cloud è basato su tutte le tecnologie open source ma è proprio concettualmente non si sarebbe arrivati a ciò che oggi identifichiamo come cloud eh, senza le idee venute fuori dalle community open source e Immagino che chiaramente il, eh, la, componente, la componente network riveste in questo, in questo senso un peso di un certo tipo, c'è cioè una componente interessante, cioè, c'è un coinvolgimento da parte di tutti i vari esponenti del sì. cloud nell'indirizzare anche la componente network, cosa ci puoi raccontare?
1: Eh, diciamo che il cloud è uno dei principali utenti della parte network, del, de, perché network, perché eh, le richieste di banda di prestazioni, di latenza sono sempre 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 più, più alte perché immaginiamo di avere questi, questi serveroni con sopra decine di virtu- macchine virtuali e ognuna pretende di fare giga e giga eh, Sì, quindi è la parte più demanding e quindi ci sono stati enormi sviluppi lato networking ne, negli ultimi anni specialmente basti pensare soltanto a BPF e a XDP che hanno dato una, una svolta alla parte di rete del kernel, e s- s- sono nati sì da la, diciamo, la, la, una delle motivazioni dei, dei primi utenti, dei primi proposer, sono stati cloud e anche aziende che hanno infrastrutture talmente grandi da potersi, da potersi definire dei cloud privati. Diciamo.
2: Senti Matteo, ma... Facciamo questa prova. Tu sai che i nostri geek talk non scendono nel livello tecnico, nel senso che è proprio una chiacchierata dopo il lavoro, idealmente davanti a una birra, quindi se uno andasse troppo sul tecnico lo si manderebbe subito a quel paese. Ma se dovessimo ai tanti che ci stanno ascoltando, dei dei vari gruppi di Linux, dei vari gruppi Telegram e dei social, che comunque si stanno addentrando in questo mondo... Eh, io ti volevo chiedere proprio adesso il mondo del networking su Linux sta avvenendo una mezza rivoluzione i p-tables che vengono sostituite dalle nf-tables e già già questo io vedo che tantissimi stanno andando in panico quando Mm. invece sono più ovviamente eh, i vantaggi e e le migliorie e per ciò che concerne BPF XDP cavoli questo, ecco se, se volessimo spiegare con parole semplici queste due tecnologie, BPF e XDP, che cosa portano al sistema operativo del pinguino come vantaggio.
1: Allora... Eh... Ho scritto anche un piccolo articolo sul blog di Red Hat, tra l'altro. Io pensavo a quello. Vi,
2: a quello. vi,
1: vi invito a leggerlo giusto perché
2: il target è beginner, entry lo, level. Lo, quindi... mettiamo, lo mettiamo infatti nei, sì. nei link dopo.
1: Quindi no, il target non è il super esperto. Eh, praticamente, che cos'è BPF? BPF è una specie di. cioè un byte code eseguito da una, da una VM nel kernel. Ma la, la, la particolarità è che noi possiamo con. XDP scrivere dei programmini compilarli in bytecode BPF e attaccarli a una scheda di rete eh, per ogni pacchetto che viene ricevuto questo bytecode eh, verrà eseguito e questo bytecode potrà modificare il pacchetto modificare i dati all'interno del pacchetto allungarlo, accorciarlo, aggiungere dati all'inizio e alla fine e potrà anche decidere se far passare, far passare non far passare il pacchetto o fare un redirect a un'altra interfaccia Tutte le cose che possiamo fare con i P tables, ma non a livello dinamico, faccio un esempio: se noi volessimo fare una, una piccola modifica che prende, un esempio banale il, il ventesimo byte di ogni, di, ogni, di ogni pacchetto IP, cambiare due, due numeri e farlo, farlo passare avanti, noi non possiamo farlo con i P tables perché ci sono dei target prefiniti. Possiamo cambiare l'IP, possiamo cambiare le porte, possiamo fare del, delle cose prefinite, ma per tutto il resto. Non, cioè Dobbiamo attenerci a degli schemi, alle regole, ai target IP tables. invece con il BPF chiunque può scrivere il suo programmino in C, e attaccarlo alla scheda di rete e questo programmino girerà e farà delazione sui pacchetti. La cosa, un, la cosa interessante sono le performance di, X, di XDP, sono, sono molto, molto alte perché la, l'entry point di XDP viene eseguito nella verrà veramente presto nella ricezione del pacchetto, prima di un sacco di cose tipo allocazione della memoria e altro. E da-, da test che abbiamo fatto su un, uh, un processore comune tipo f- un Xeon uh, di quelli che si trovano sui server moderni, co- o- con ogni core se- si potrebbero gestire circa 20 milioni di pacchetti al secondo. E- sono numeroni comunque, eh sì. per core caspita sì. eh, se, b- basti pensare che io ho fatto delle prove su una board arm 64 che, che ho a casa quindi un cortex a 72 e circa riesco a gestire 9 milioni di pacchetti per core su una schedina che è con un, un processore diciamo
2: da cellulare eh, esatto eh, quindi non certo enterprise.
1: no 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 quindi immaginiamoci il,
2: il serverone con uh, 104 core e, e questo apre eh, a scenari. Eh, penso adesso che eh, lavoriamo con container e tutto. Praticamente, se c'è una qualche architettura di rete che non è implementata a, a questo punto, io posso sempre eh, a questo punto manipolare i pacchetti in qualsiasi modo sì. a partire da quello che scrivo io. No, questo, sì. questo è...
1: Ma è, è quello che già fanno si sono, sono già t- stati scritti dei load balancer. Eh, per esempio eh, Facebook scritto, ha scritto un load balancer con XDP pare si chiami i eh, Google, si è un, uh, Google ha scritto un uh, sistema per eh, mitigare la, gli attacchi tipo i, 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 sin, i sin attack quelli che si mitigano la cosa in Google con la differenza che riesce a gestire mi, milioni di pacchetti di sin al secondo anche lì Pure anche Cloudflare, credo che abbia qualcosa su con XDP, si chiama tipo L4, L4 qualcosa, non ricordo il nome esatto. E, e poi c'è Cilium che è tut, tutta una infrastruttura grossa su Kubernetes, ma è basata sempre su BPF. Quindi, ecco. si sì, diciamo che non è, una, non è una, una, una cosa tipo teorica, ma è in realtà, è una cosa che già si fa quindi funziona.
0: Nel frattempo continuano ad arrivare saluti di vari amici Andrea Viviani, Fabrizio Pezzella che che ti salutano eh. quindi ragazzi mi raccomando share, condividete questa live eh. (ride) Ehm, è interessantissima l'implicazione di tutto questo sia sui container, microservizi ma anche contro i vecchi firewall commerciali o load balancer commerciali quindi si aprono tutta una serie di scenari interessantissimi
1: sì 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 e la, diciamo che la, la programmabilità è praticamente il punto di forza perché non c'è bisogno di scrivere moduli esterni o riscrivere parti di kernel o protocolli eh, Sì Beh, interessante eh,
0: Senti, eh, come è scritto? Cioè, qual è la, il, il codice?
1: Codice, fa... Il codice del banale codice C per ora magari in futuro si potrà aggiungere qualche altro linguaggio perché in realtà i BPF sono dei bytecode scritti per un'architettura fittizia e si, scrive del, si scrive del codice C e poi si compila con Cilang uh, si passa un parametro che è meno mArc uguale BPF come se fosse un'architettura invece di fare mArc ah. 86 mArc uh, arm si fa mArc BPF e viene girato un file.o che è un file che contiene il codice BPF, poi viene, poi viene caricato banalmente con, con, con una riga di comando DP, IP, link, x, x, DP, eccetera, e il, il codice viene caricato nel driver. Attenzione: che Con alcune, con alcune schede di rete che supportano questa cosa. Eh, il programma viene caricato addirittura nella scheda di rete e viene eseguito in modalità nativa dalla scheda wow. stessa. E questo fa un offloading, eh, permette di scaricare completamente il processore dalla, dal, dal, dal processing di questi, di questi pacchetti.
2: Sì, sì, un po' come usare la, la GPU per scaricare il esatto. processore per alcuni tipi di calcoli. Qui andiamo a usare il, eh, il fisico della, della scheda di rete. Caschetti. Sì
0: questa è tanta roba su che schede cioè, Immagino, per esempio le, le 10 gigabit o, col, o quelle ancora più grosse cioè.
1: eh, allora, se, se di, eh, Sì, sicuramente dai 10 gigabit in su perché di, di norma xdp non viene implementato non, non l'ho visto su molte schede, da, schede gigabit perché non, diciamo che con, con una linea da 1 gigabit la, la banda non, diciamo non, non, non c'è questa esigenza 10 no, gigabit sì, dalla scheda 10-40, sì. Eh, sì eh. Ok, ok.
0: Senti, eh, eh, hai toccato un altro tema caldissimo che è, è, è stato anche questo argomento dei nostri talk. Eh, architetture. Beh, sì. eh, oggi vabbè, ovviamente ehm, c'è un grande hype sulle architetture ARM e vedi quello che sta combinando Apple con i suoi processori ARM a 64 bit ma eh, c'è molto movimento, grazie a questa, a questa cosa, in direzione RISC-V, quindi processori e architetture qual è, eh, Cosa sta accadendo? nel? C'è, c'è, ci sono segnali all'interno della community dello sviluppo del kernel su hype particolari in architetture?
1: Ho visto che da, da, è nata da poco una, una BeagleBone con processore RISC-V e se, do, dovrebbero cominciare a spedire i primi sample Io mi sono, mi sono, tra l'altro mi sono iscritto, spero di ricevere, una breve perché finora mi manca ho lavorato un sacco su ARM su ARM su MIPS ho lavorato parecchio ma sì, sinceramente RISC5 mi, mi manca eh, sì, rimando in tema di open source RISC5 che è un'architettura quindi open hardware eh, potrebbe essere la svolta ma an- ancora è presto dici perché? è perché forse non è che è presto, è che, forse è che ARM al momento è molto avanzata. Cioè, se, basti pensare che adesso su ARM c'è tutto, c'è Linux butta, ci sono dei, anche in BIOS open source, io ho una schedina ARM dove mi sono ricompilato UEFI eh, con delle modifiche e funziona. Eh, e Poi c'è tutta una serie di tooling che sono molto importanti, per esempio Perf, che ha cominciato a funzionare molto bene su ARM so, solo recentemente perché c'è stata l'implementazione di una, una feature chiamata Pseudo-NMI Praticamente viene, viene usato il gic 3 per simulare gli NMI che non ci sono e, e perché a, anche queste cose sono importanti, non, non basta avviare un kernel e avere un terminale per poter dire che funziona eh, esatto, quello...
2: e, e poi tutto l'ecosistema di contorno che deve arrivare esatto. perché sennò
1: e su, su Arm ci stiamo. Ci, 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 siamo, ci siamo arrivati. Se, su, su Risk File bisogna. Spero, spero però ci, ci sarà ancora un po' di lavoro da fare. Mm.
0: Eh, ecco, un, questo è un tema che io vorrei approfondire. Quindi in futuro vorremmo invitare qualcuno che possa darci un parere un po' più uh, come dire. Uh, su, su Risk 5 e raccontarci un po' cosa, cosa sta accadendo anche in quelle community. Quindi sono temi molto interessanti e divertenti da, da, sì, divertenti. da approfondire. Sì.
2: Ma, Matteo, senti, vado su. <ride> forse voleva farti la ghetta questa domanda, ma insomma la, mi prendo io questo onore. E. Tu ultimamente hai fatto un passaggio importante di carriera che eh, fino a qualche anno fa per uno sviluppatore del kernel Linux sarebbe sarebbe stato uno simolo, sarebbe stato una follia, cioè una roba da da raccontare come barzelletta e invece no, è una realtà eh, importantissima. Ci puoi raccontare dove sei ora e che cosa è successo?
1: In, in Microsoft nel team di Azure
2: nel team di Azure <ride> a sviluppare sul Surge kernel Linux, Linux. Sì. cioè eh, tu pensa se potessimo andare indietro a qualcuno esatto. nel 2010 e dirgli guardate che nel 2020 Microsoft avrà assumerà gli, a tempo pieno gli sviluppatori del kernel Linux Impensabile. perché secondo te adesso a parte questa cosa è realtà per te per tantissimi altri sì. Microsoft ha fatto all in con Linux Secondo te, qual era stata la chiave di volta di tutto questo?
1: Ma sì, c'è stato un cambio di filosofia epocale. E, tra l'altro, è stata anche, recentemente riconosciuta anche da Starman, che ha detto: Dovremmo giudicare Microsoft per quello che fa e non per quello che ha fatto e ha detto. E, c'è anche una pagina dedicata sul suo sito personale. E, no, niente, c'è stato questo cambio di, di filosofia che. Da quello che vedo anche internamente non è una facciata, ma è una cosa sincera. Perché noi usiamo cioè io al momento sto facendo. Sto facendo questa, questa col da Fedora. E, e niente C'è un, c'è un sacco di, di open source internamente. Usiamo Linux, usiamo Git, usiamo. Eh, bas- per esempio anche il nuovo browser, la nuova versione di Edge è, è basata su Chromium. E sì, c'è tanto, tanto, tanto open source, ma ci sono persone che, che cercano di trovare il lato nascosto in questa cosa, che fanno tipo, tipo dei, dei complotti, ma la, la, la risposta è che noi... Lavoriamo sull'open source perché lo siamo e quindi eh, vogliamo che funzioni al meglio perché siamo fra gli utilizzatori, tra l'altro, e, e fra i sviluppatori. Eh,
0: sì, sì, sì. E, 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 fa, fa sorridere in modo molto bello, cioè con uh, piacere sì. che tu stia usando una Fedora. <ride> su, sì, sì.
2: <ride> in, che, cioè, in Microsoft permettono a un dipendente di lavorare su Fedora, ma la maggior parte delle aziende, cioè, non, non Microsoft, cioè, ma la maggior parte delle aziende, non puoi scegliere che sistema operativo utilizzare e in Microsoft ti fanno usare Fedora, questa cosa, questa cosa è tra l'altro
1: ho, ho scelto io la distro perché sono colleghi che usano Ubuntu, colleghi che usano Debian e io uso Fedora non, okay. nessun problema
0: eh, è, è interessantissimo sono tanti aspetti veramente interessanti eh, eh, torna, to, ci leghiamo a due temi importanti che ripetiamo quanto eh, pensare a una professionalità come la nostra oggi 10, 15, 20 anni fa sarebbe stato impensabile.
1: Eh, cioè, allora. è, è, è impossibile anche eh, ritorn- eh, li, lo stesso discorso che facevo prima. Immaginavo 15 anni fa, cioè adesso sto usando un portatile con Fedora collegato in wifi, sto facendo una video call da un browser. 15 anni fa le, le wifi non funzionavano, i browser avevano flash che non funzionava, e con la plugin attento 2B installato 364, con il wrapper che era... No, era impensabile era veramente impensabile o poi bisognava installare bisognava usare dei programmi per fare le, i programmi di videochiamate molti erano proprietari c'erano solo per Windows non, adesso sto usando un browser che sì è, il, il mondo è cambiato in meglio secondo me sì sì sì, sì, sì.
0: De, molto molto è meglio sì. ma e, e il fatto è sempre di fare community quindi uh, creare condividere condividere alla base di tutto e, um, lasciami dire che Io sono un po' più grande di te, anagraficamente parlando, quando iniziato, cioè se mi avessero detto guarda che eh, lavorerete, si arete dei professionisti grazie all'open source, sarebbe stato totalmente impensabile, quasi ridicolo, perché ripeto, si doveva per forza pensare a progetti proprietari chiusi e open source no.
1: Sì, è cambiata anche la, la reputazione dell'open source rispetto anni fa. Io mi ricordo an, anni fa quando c'era da fare un progetto, una qualunque cosa, e si dicevano cose tipo, Ci questo, cioè il programma che si usa di solito è questo, oppure c'è quell'open source, come per dire in seconda scelta. Eh, a volte veniva fatta passare la soluzione open source anche come la variante gratis, a, a con, eh, la, variante, diciamo, eh, sì, la variante scarsa ma che costa poco. Eh, si usa questo, ma c'è questo programma? No, allora devo usare quell'open source, come se fosse una, un piano B, una, una seconda scelta. Adesso invece spesso è la soluzione principale, continuano ad esserci dei programmi closed che nella loro categoria sono in, in, non, non si possono sostituire, però l'open source vince in molti, in molti settori.
0: Assolutamente, ma si espande nel, nel, nell'ideologia, cioè sì. ne parlavamo con, uh, um, con Italo Vignoli, con Giorgia Lodi. Diventa anche standard, gli open standard, sì. e diventa anche dati, dati aperti. E tutto questo è un enorme valore. E parte tutto da lì, non si scappa, parte tutto da lì. Sì. Dall'open
1: Come filosofia, sì, open data, open, eh, sì, di parte tutto dalla filosofia open source. È una, è una cosa molto importante anche dal punto di vista della, della privacy perché io sono anche, fra l'altro anche un supporto della Free Software Foundation e la privacy è un argomento molto importante con, uh, senza open source è molto più difficile garantire questa cosa per, se non sai cosa fanno i programmi
2: beh basta pensare adesso a tutto tutto quello che sta accadendo dopo il cambio di policy di di Whatsapp ehm, legata a Facebook. E poi chiaramente lì, eh, ti ricordi parlavamo con Enzo l'altro giorno, Gaetano, che probabilmente lì c'è tanta disinformazione. eh, Se se hai Facebook, hai Whatsapp, insomma stai già dando a, a... i tuoi dati ovunque e ovviamente poi ci sono tante fake news ma al di là di questo lì la privacy è importante molti dicevano beh whatsapp io non è che posso scrivermi il mio client anche il fatto che delle API siano pubbliche o private questo fa anche una grande differenza Ehm, Chrome se non mi sbaglio proprio in questi giorni ha chiuso le sue API rispetto a tutti i client che non non sono la versione commerciale cioè tipo Chromium non riuscirà a utilizzare l'API così come lo fa Chrome per carità sono scelte assolutamente condivisibili sono scelte aziendali Eh, però questo fa fa un po' specie quindi diventa sempre di più una scelta una scelta consapevole io uso quella cosa perché Come dicevi tu, non è solo l'open source di facciata, è anche poi nelle scelte che vengono fatte tutti i giorni. Sì,
0: è molto vero. Questo si riflette su tutti i fronti, sull'aspetto tecnico, come abbiamo appena detto, ma anche sugli aspetti un po' meno tecnici, cioè eh, un po' più alti, ripeto, gli standard e la parte government, la, eh, i dati vedi eh, ne parlavamo con Giorgio Lodi. Eh, diceva quanto è importante il dato grezzo rispetto al dato con, filtrato da una dashboard cioè il dato lo dobbiamo poter incrociare deve essere aperto sì. per essere fruibile attraverso tutti gli incroci possibili per fare intelligenza condivisa anche lì, altro sì. punto quindi, quindi sì molto vero eh, il, uh, il punto fondamentale è sempre di come uh, l'open source abbia cambiato le nostre vite, lo abbia fatto anche non solo per noi tecnici ma anche per la casalinga di Vogue era nel momento in, oh. cui, nel momento in cui utilizza. Uh, il cellulare ma anche uno strumento in IoT quindi tutto quello che oggi in casa da oggi la cosa più banale è la, la telecamera la IPCam sì. con sopra del software open source ma anche nella lavatrice oggi ci sono lavatrici che vengono gestite dal cellulare e, e c'è dell'IoT si collegano in wifi alla nostra rete ma anche lì c'è software open source quanto Lo sviluppo del kernel e in particolar modo dello stack network eh, viene influenzato anche sotto questo aspetto, la parte IoT?
1: Allora, ho ho lavorato un po' nell'embedded, il il nostro prodotto principale erano router ADSL e modem, la challenge principale lì erano le risorse perché de l'hardware dei router di casa sono, hanno, sono delle schedine con 32 mega 64 mega di, di RAM e un processore da 400 MHz quindi e, si sono, sono state fatte delle ottimizzazioni sulla sull'uso delle risorse sia come memoria che come processing della come processing della, della rete e, impressionante come su questi hardware veramente po- poco potenti gira lo stesso identico software che gira sui server che hanno 104 processori minimo e 256 GB di RAM minimo e senza modifiche perché poi il cane è lo stesso si può, cambia, cambia il config, cambia qualcosa ma è lo stesso, non c'è Linux eh, server e Linux embedded con due driver diversi? Eh. È
0: proprio vero, è, è, lo vediamo anche da... Io ho avuto la fortuna di installare Linux su mainframe, su architettura S390, S390X, ah, eh, è, esatto, <ride> eh, 64 bit rispetto all'S390 che è 31 bit, non 32 ma 31. Eh, e, e, e poi io ho uh, Linux anche su un routerino wifi alimentato in USB che tengo nello zaino uh, che è, è sempre Linux ma su piani totalmente diversi nel nel discorso eh, embedded IoT del quale parlavamo prima c'è supporto da parte dei hardware vendor cioè dell'azienda che fa la lavatrice che incorpora eh, la componente IoT eh, c'è contribuzione, c'è supporto? più più o
1: meno non è è proprio completamente rosa e fiori, nel senso che i vendor danno dei dei package chiamati BSP board support, support package con un kernel dei driver e delle applicazioni che fanno le cose più relative all'hardware, tipo accendere un, un motore, un LED o una, una periferica. Mm-hmm. Eh, uno, uno dei problemi che ho, che ho riscontrato lavorando su questi settori è che questi BSP hanno, spesso contengono dei driver proprietari. Eh, o anche quando contenevano i sorgenti dei driver i driver erano, c'erano i sorgenti ma erano, sì, erano proprietari senso, cioè, ho sbagliato a di dire, a volte ti davano dei, dei driver binari a volte ti davano i sorgenti ma erano proprietari e quindi questa cosa limita, la, eh, si limita lo sviluppo perché fondamentalmente sei obbligato a, a utilizzare su quell'hardware solo quella versione del kernel Si stanno facendo progressi anche in questo questo settore, perché una volta non venivano dati nemmeno i sorgenti, venivano dati solo i i driver binari, adesso cominciano a dare i i, i sorgenti e a poco a poco stanno cominciando questi vendor a a rilasciare pubblicamente upstream i driver di queste periferiche, perché è importante rilasciare le cose upstream, perché se io posso fare anche un driver della mia periferica ma se non lo mando upstream lo sviluppo del kernel poi va avanti esco la nuova versione 5.10, 5.11 questo driver prima o poi non compilerà più e e chi vuole usare quell'hardware lì con il kernel nuovo deve farsi il porting a mano cosa che se il driver fosse stato inviato upstream prima come dovrebbe essere proprio lo sviluppo open source eh, viene fatto dai vari maintainer volta per volta
2: Infatti secondo me hai fatto una fotografia perfetta della differenza tra una contribuzione upstream e una contribuzione messa lì per risolvere un problema che serve a me, quindi poi magari in qualche modo tiro fuori anche i sorgenti perché così sono conforme alla licenza, però non è una contribuzione. contribuzione No, no, non è una contribuzione,
1: ma che poi questa... eh... Voglio dire in, inviare le, i, i, i sorgenti upstream a, avrebbe un vantaggio anche per i vendor perché quando, eh, quando mandi un driver è, è difficile che in, uh, alla, alla patch v1 ti dicano ok bellissimo c'è sempre qualcuno che ti dice quello non va, quello non va, quello che non, certo. non va ma è un bene perché quando il te lo dico costo, tu lo migliori, mandi la v2 ancora non va, mandi la v3 quando hai ma, mandato la v4, la v5 il tuo driver viene emergiato il tuo Davere è molto migliore della, della, della prima versione che hai mandato. Ah eh
2: certo. Sì, 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 guarda. Senti, qualcuno infatti ha chiesto, scusa, guy, qualcuno nei, nei commenti ha chiesto proprio, ha fatto proprio una domanda sul discorso automotive che adesso è caldo come non mai. Infatti eh, riusciremo mai a ottenere autorizzazione delle case automobilistiche dove non comporta rischi a poter modificare eh. il firmware delle nostre automobili? Mm, ci io vedo la vedo un po' grigia. <ride> un po grigia. grigia questa.
1: Eh, io penso che Linux nell'automotive sia relativo solo alla parte di infotainment. Mm. Mentre la parte relativa all'automotive stesso, quindi il motore, il cambio e i freni, siano gestiti da dei microcontrollori con dei software veramente molto minuscoli.
2: Infatti la domanda era proprio sul chilometraggio, sulla sulla previsione del chilometraggio. Magari quello in futuro, sì, volendo.
1: C'è una questione di normative veramente importante al riguardo... Eh esatto c'è un'altra domanda che sembra interessante eh,
0: grazie Matteo colgo l'occasione per farvi una domanda al volo arrivando dal mondo Windows Kernel InfoSec ci sono delle buone risorse su come affrontare Linux Kernel Drivers da, da questo punto di vista cosa possiamo consigliare?
1: allora innanzitutto, c'è il libro di Alessandro Rubini Linux Device Drivers 3 che è anche disponibile open su lwn.net ma una, un'altra cosa che vole, volevo suggerire a chi vuole approcciarsi è eh, non, non esistono solo i guru nel kernel di Linux, Linux c'è bisogno anche di chi fa piccoli lavori o piccole modifiche eh, fa, fa, faccio un esempio che è capitato anche a me un, mi sono stati segnalati un, un sacco di bug in passato che erano veramente banali per esempio eh, un comando di IP che dava un errore cambiando un mccates mi diceva file not found oppure che una rotta unicast veniva vista come multica, cioè errori veramente banali che ho risolto cambiando due flag nel kernel. Questi questi piccoli fix potrebbero essere un inizio per chi vuole approcciarsi e poi da lì pian piano cominciare a guardare e a mettere mano alle altre cose. E... Eh, Matteo
2: è un, un caro amico che saluto, eh, che è appunto esperto di, di Infosec in gener- a 360 gradi, networking, quindi mi, mi fa molto piacere che, che ti abbia fatto questa domanda. Vai Stefano. Sì, allora io ti volevo chiedere una cosa. Allora, qualche puntata fa avevamo qui eh, Fabrizio, hm? Fabrizio Soppelsa, e che ha tirato fuori un tema che ehm, spesso nei, nei forum, nelle mailing list, insomma è stato dibattuto per anni, no? viene tirato in ballo eh, la, la, la faida, ma se esiste, no? In realtà, il, il paragone tra il um, tra lo stesso in generale tra BSD e Linux e poi mh, a volte anche eh, su questioni un po' più verticali come può essere eh, la virtualizzazione o lo stack CPIP. c'è sempre questo mito storico che eh, tut- Linux è più usato ma in realtà quello che c'è nel mondo BSD eh, è molto migliore sia dalle performance eccetera. Chiaramente sappiamo che tante contribuzioni e tantissimo sviluppo oggi in realtà è sul mondo Linux. Però in realtà forse storicamente, no? Ci raccontava Fabrizio. La componente Windows 3 addirittura, Microsoft Windows 3 usava lo stack di eh, NetBSD, eh, Qunix di RealTime, anch'esso usava quello. Secondo te com'è... Eh, Fabrizio Raposelli che scrive che <ride> faccia installare un punto sul mio pc va bene che oh, grande well, trolla, trolla, ciao. è un troll, eh, è un grandissimo troll, no, Fabio Raposelli ovviamente è, è, un, è un veteran eh, però eh, è, sempre, è sempre bello leggere questi messaggi. No, secondo te Matteo com'è la, ehm, com'è la situazione? io
1: mi mi ricordo anni e anni fa forse dovrei anche riuscire a trovare il link un un articolo eh, mi pare che era appena uscito il kernel 2.6 ed erano stati fatti dei test sulla sulla rete e gli sviluppatori del kernel di Linux dicono finalmente il nostro kernel va più veloce di BSD il che vuol dire che loro stessi ammettono che fino fino a quel giorno il kernel di BSD aveva performance migliori e ci sta perché comunque Linux era nato dopo, BSD aveva anni di storia, poi contributi da più persone. Oggi come oggi, io ho fatto anche de- delle prove, lo stack di Linux è, è un po' più performante, eh, soprattutto scala meglio, più che essere performante. Eh, quello di BSD continua a funziona anche bene ma quello di, quello di Linux su, sui grandi numeri sui, grandi, sui, sui server con parecchi core, scala quasi linearmente okay. e, ma infatti ho fatto un, un benchmark tempo fa e ho ricevuto anche dei commenti da dei sviluppatori di FreeBSD che tra l'altro, tra l'altro lavorano per Netflix e quindi lo usano in produzione mi hanno detto sì siamo a conoscenza di questi numeri e mi hanno dato anche delle spiegazioni e eh, poi abbiamo parlato eh. Così.
2: e poi ripeto sono faide ma giusto per ridere perché in realtà sì, faida sono... è fai eh. un termine proprio perché fondamentalmente non, eh. non ci odiamo tra di noi anzi, questi sono tutti confronti per cui sì, uno sì. può prendere spunto da, da un altro, da un altro sì, ambiente
1: sì. comunque Quando sì, abbiamo sì. preso Zilang da, dal mondo BSD per esempio
2: sì, c'è qualcosa che non riusciamo a prendere, tipo gli ZFS, queste cose qua? Eh, è un pro- eh. problema più in alto. Eh. <ride> che Ci nota lente tipo. che è tirato fuori. Eh, <ride> ma sì, perché poi lì non è certo un problema di tecnologia, magari più licensing, eh. però eh, esatto. il file system definitivo lo stiamo ancora aspettando su Linux. Eh? Eh
0: comunque ricordo eh, prima l'hai detto eh, ricordo chiaramente su Windows 3.1 o 3.11 o 3.1 3.11 c'era lo stack network di BSD per poter far andare i primi modem cioè andare in internet
1: queste, eh. ah installabile a parte diciamo no 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 c'era cioè proprio ah, era, era Microsoft okay. che era
0: portato integrato lo stack TCP su, di BSD su Windows 3.11 se non ricordo male
1: sì sì ci sta alla fine la licenza lo consentiva tra l'altro essendo
0: BSD esatto uh, qui continua ad arrivare un sacco di saluti anche il buon Michele Naldini cioè, tutti ragazzi uh, che bello che bello sì sì <ride> um,
2: cosa 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 VIP cosa cosa VIP cosa quando hai cosa VIP ottieni questo
0: cosa um, cosa Do, una domanda un po' banale, però a me piace. Qual è la prima parola che ti viene in mente pensando all'open source? Eh,
1: do, dopo Linux?
0: Freedom? <ride> come vuoi, come vuoi. Freedom, okay, ok. Freedom è... Es in free speech. Esatto, bello. Aspetta, che, eh, scusate un attimo, qua c'è eh, anche Eleonora eh, Lotti che dice: Salutiamo anche Eleonora, eh, ciao! Bene, esatto, salutiamo tutti, <ride> beh, esatto. Ci, ci chiedono anche eh, Matteo chiede, poi la smetto di, di rottarvi topic, cioè, vuole fare altre domande. È arrivata una domanda a proposito di file system: come va lo sviluppo? Aia, che altra nota dolente. Vedrete FS,
1: diciamo che lo, lo, sullo storage non, 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 non lo seguo, cioè, lo seguo, ma non, non è proprio il mio, il mio campo. Ho visto che ci sono un sacco di sviluppi da parte di Facebook che lo usa anche in produzione su, per, per alcuni tipi di task. E, quindi la cosa mi fa ben sperare. Eh, non so quanto al, al, dal, momento, dal punto di vista delle performance, ancora se, se ancora a livello dei vari XFS o, o sistemi più rodati. Però gli sviluppi ci sono.
2: Ma secondo me poi va fatto anche un distinguo. Poi, ovviamente, certo, Matteo, tu sei verticalissimo sul mondo del networking e eh, va fatto un distinguo tra quello che è eh, interessante e sviluppato e quello che è enterprise ready perché alla fine il problema sì. di VDTRFS è solo quello che per anni non è mai giunto a un livello di poter dire questo file system adesso lo usiamo come default a livello enterprise no? mentre ZFS negli stessi anni di sviluppo era già maturo se prendiamo sì. gli stessi anni dal suo esordio e ci, ma, ma poi non tutto BTRFS, ci sono parti di BTRF funzionalità che sono eccezionali, funzionano bene, altre che sono molto lacunose e mh, non ce la si sente quindi, quindi ad esempio Red Hat a un certo punto ha detto basta io lo tolgo dalla mia distribuzione e offro qualcosa magari eh, un po' più consolidato e queste sono scelte assolutamente condivisibili. Però, ad esempio, vediamo che è rientrato in Fedora, dove invece ci si spinge di più sulle tecnologie, diciamo, più più nuove, anche se magari ci si prende qualche, non dico rischio, però si prova qualcosa che può non essere perfetto, proprio perché questo è l'intento di Fedora. Quindi io sinceramente mi aspetto... A, a, non, dico, non posso dire quando, però io BTRFS lo sto sempre aspettando, cioè semplicemente è stato messo un attimo in attesa per il mondo enter- enterprise, ma sì. è, è sempre un, uno dei progetti storage più interessanti. Ragazzi, qua eh, Angelo
0: Poerio ci scrive ex Facebook, qui BTRFS ovunque nell'infra di Facebook. Fe- Facebook
2: è particolare, attenzione, Facebook ha iniziato a usare ClusterFS quando era poco più di un progetto embrionale. Sì e poteva scoppiarti tra le mani, eh, tantissimo codice è stato scritto da loro, hanno preso PHP e hanno trasformato in quello che è oggi. Cioè, eh, Facebook come Google sono ambienti dove eh, l'expertise è talmente alta dove se qualcosa non è pronto a livello enterprise lo pecciano a runtime. Eh, Invece, un'azienda che vuole mettere un software nel suo data center si so, so aspetta una, una e, non ha, e non è Facebook e non è Google, eh, si aspettano una, una stabilità diversa. Quindi, certo, Facebook e Google, eh, ad esempio, sono due esempi di utilizzo di software open e assolutamente eh, come sempre.
0: Matteo Malvica ci scrive per Matteo quindi domanda per te una tipica vulnerabilità su driver win è quella di lasciare accesso agli IOCTL privilegiati a qualsiasi utente che poi portano a Elevation Privilege hai visto situazioni simili in Unix, Linux?
2: andiamo un po' sul tecnico quindi. nello specifico
1: non, non saprei, anche perché su, sui driver wifi su Linux non si usano le OCTL da tanto adesso si fa tutto via Netlink che sono dei messaggi simili UDP kernel user eh, può essere bug si, se ne trovano di ogni, di ogni forma e colore
2: però già che hai dato questa vedi che hai già dato però, una cosa importante hai già detto no, non si usa quel tipo di, di tecnologia no,
1: si comunica tramite socket netlink
2: no. ok, questo è interessantissimo è stato interessantissimo.
1: il passaggio da Vconfig a iv
0: Uh, ragazzi, qua come al solito queste chiacchierate sono così divertenti e interessanti eh, che, che arriviamo a 53 minuti senza rendercene conto. Nel frattempo, eh, Matteo ringrazia, uh, e, e siamo Grazie già buona. abbastanza lunghi. C'è una, um, cioè, Matteo, c'è qualcosa che prima di chiudere, volevi dire qualcos'altro? Stefano, c'è una domanda finale?
2: No, Matteo, no, eh, tu, eh, tu adesso come hai vissuto questo anno da, da sviluppatore? Cioè, nel senso, adesso sei, sei a casa, come l'hai vissuta questa, quest'anno qua?
1: Eh, felicissimo, no. Però, però già il fatto di, di lavorare di, è una cosa positivissima.
2: Perché poi chi, sì. per chi non ti conosce benissimo, poi tu non sei uno che gira molto, tu non ti piace andare a concerti, non ti piacciono. No, no. no, non è bene. <ride> Lo so per quello. Eh purtroppo. È andata così. Eh, sì, 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 sì.
1: Ci rifaremo, ci rifaremo. Ma questo
2: perché non è che se. Sfatiamo il mito che se uno sviluppa sul kernel non ha una vita sociale. Ecco, no, sfatiamo assolutamente questo mito, anzi. No, no, non siamo i nerd dei film. <ride> esatto, non film. anche se dai adesso anche nelle serie tv, diciamo che eh, qualcuno sono ha babbiati. detto i media sì che rovinano la figura del, della sono,
1: sono più vivaci, sì.
2: sono più vivaci, dai. Veramente. Ragazzi, che dire? Innanzitutto, uh,
0: numero uno, Matteo, grazie mille. È stata una chiacchierata sì, davvero divertente, davvero piacevole. Uh, numero due, ragazzi, tutti coloro che stanno guardando, subscribe, 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 mi raccomando, grazie. E detto ciò, uh, Matteo. Ti chiediamo una cortesia, la cortesia è di ritrovarci per un secondo Geek Talk, però quando sarà possibile, live, cioè in real life, cioè sì. davanti a una birra, in un pub, prenderci una birra insieme, magari mettiamo anche eh, la telecamera e il cellulare per, per fare lo streaming, ma intanto lo facciamo davanti a una birra, chiacchierando, facendo una chiacchiera nerd come piace a noi. Ok. Bene. Ragazzi. Grazie Matteo. Grazie ancora alla prossima, alla prossima, alla prossima. prossima a tutti. Ciao. ciao a tutti ciao
2: ragazzi